0: Ja, ähm, Herr Kogler, auch in Ihren beiden äh, Animationen Der Panther äh, und Arbeit 2.0 ähm, geht es um Schriftanimationen. Also man muss dazu sagen, Der Panther äh, beruht auf dem gleichnamigen Gedicht von Rainer Maria Rilke, ich glaube aus dem Jahr 1902, 1903 und ähm, Arbeit 2.0 basiert ebenfalls äh, auf einer literarischen Vorlage auf dem Hörspiel Heidi Ho 3 von René Pollesch. Und äh, wir zeigen Ihnen auch gleich Ausschnitte aus diesen beiden Filmen. Jetzt sind wir auch gleich soweit. Ähm, es handelt sich auch hierbei nicht um Literaturverfilmungen mit Bildern, wie wir sie normalerweise gewohnt sind, sondern um nahezu ausschließliche äh, Schriftanimationen. Herr Kogler, was ist bei Ihnen der Grund, äh, literarische Vorlagen nicht zu verfilmen, sondern mit Bildern zu verfilmen, sondern schriftlich zu verfilmen?
1: Um, der erste Grund war, um, ich habe Malerei studiert und ich habe nicht Film studiert. Also ich habe am Anfang gar nicht gewusst, wie man Film macht.
0: Ich glaube, Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, oder?
1: Okay. Ist so besser? Ja, wunderbar. Um, ich habe Malerei studiert und um, also Film ist ein neues Medium und ich wollte einfach mal experimentieren drinnen. Um, und im Prinzip bestehen diese Filme, jetzt sieht man es ja leider nicht, aber später werden wir es ja sehen, um, die bestehen eigentlich aus einer riesigen Grafik. Es ist ein Spielmelik, kann man sich vorstellen, das ist eine riesige Malerei, die irgendwie 2x2 zwei Meter ist, wo dieses Gedicht drauf ist und die Kamera fährt langsam über das Gedicht drüber. Es sind nachher noch Bewegungen hinzugefügt worden, aber eigentlich, also wenn man diesen Film äh, weiter weggehen würde, in diese Szenen, dann würde man auf einmal das ganze Gedicht sehen. Also ist so ein malerischer Zugang, äh, an den Film heranzutreten. Uh, und ich habe dann deswegen diese Gedichte gewählt, also als erstes habe ich diesen Film Panther gemacht, uh, weil es gibt ja zwei Arten von Spannung. Man hat diese Spannung im Kino, wo der, der Held an der Klippe hängt mhm. und, und uh, runterfliegt und denkt sich, was passiert jetzt? Uh, in diesem Gedicht der Panther ist es ja nicht der Fall. Also der, der Panther ist ja in diesem Gefängnis drinnen und uh, man weiß, dass er nicht rauskommt und so. Uh, und, aber die Spannung ist halt, es ist halt eine, andere, so eine ästhetische Spannung, was im Gedicht aufgebaut wird und diese ästhetische Spannung wollte ich eben auf diese Art uh, verdeutlichen.
0: Mhm. Das ja. heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das gesamte Gedicht der Panther liegt sozusagen als eine große äh, vorher präfilmische Realität vor, die dann von Ihnen abgefilmt ja. wurde und daraufhin animiert wurde. Dann haben wir auch schon den Entstehungsprozess in gewisser Hinsicht. Genau,
1: übertragen kann man das so sehen. Also es gibt wirklich eine, eine riesengroße Grafik. Also kann, das ist mit dem Mineral nur Beispiel. Es gibt eine große Illustrator-Grafik. Mhm. Und da ist quasi der ganze Gedicht drauf. Und das wird nach einem Computerprogramm äh, werden immer Teile der Grafik angezeigt. Und sie verändert sich mit der Zeit.
0: Das heißt, bei Ihnen ist der Zugang auch zum Computerprogramm ein, ein gewissermaßen anderer wie bei äh, Frau Wiegner. Frau Wiegner arbeitet auch in Koproduktion in mit den Programmen, lässt sich inspirieren von den Potenzialen, von den Möglichkeiten ähm, der Medien. Und bei Ihnen ist es wirklich so, da wird äh, das Computerprogramm als Werkzeug benutzt, um äh, sozusagen zum Endresultat zu gelangen.
1: Klar, ja, das ist natürlich ein Werkzeug, ja.
0: <lacht> ja, na gut, ist ja, wir haben ja auch einen anderen Zugang sozusagen. Mhm. Ähm, können wir denn jetzt mit der
1: PowerPoint-Präsentation
0: beginnen? Dann...
1: Zeigen, was für Inspirationen in den Film eingeflossen sind. In dem Film geht es immer um dieses Gefängnis, in dem dieser Panther gefangen ist. Und das erste Foto, was wir da sehen, das ganz links unten, das ist so ein Irrgarten, was in meiner Heimatstadt in Wien in Schönbrunn ist. Und diese Struktur dieser Irrgarten wollte es in Schriften wiederfinden. Wir sehen es einmal mehrere Striche nebeneinander. Und äh, die Abstände sind halt ziemlich ähnlich wie diesen Irrgarten, also diese Struktur dieses Irrgartens äh, wollte ihr einfach in der Schrift wiedergeben. Ähm, das Foto daneben, ähm, das sehen Sie, also das war da eine Inspiration, einfach diese Gitterstäbe in der Schrift wieder zu haben. Das war ein Grund, um das, äh, diese Striche zu machen. Und äh, dritter Punkt, was halt war, äh, ganz ein simpler Punkt, einfach diese Spuren von Tieren, in der Schrift auch wieder aufzugreifen. So, ihr möchte es zum zweiten Film kurz zeigen? Na
0: sowas! Du hast mich mit meinem Computer verwechselt. Ich wollte auf dem Display in dem Supermarkt da in deinem Computer Sachen bestellen und dann habe ich es mit diesem sozialen Display verwechselt da in deinem Gesicht. Sicht ist ein soziales Display und da kannst du jetzt reinschlagen und elektronisch kommerzielle Sachen bestellen. In ein
1: soziales mein
0: Gesicht ist eine Geschäftsform. Das Deine Freie hier denken, da gäbe es eine soziales Sphäre in deinem Gesicht. Aber da gibt es nur Dienstleistungen. Alle sozialen Beziehungen, wie Leute miteinander umgehen, sind plötzlich Emotionsunternehmen. Die sozialen Beziehungen sind nur noch Dienstleistungen. Und ich arbeite und bin 24 Stunden geöffnet.
1: Das war ein Film, was ich gemacht habe zum Thema Arbeitsverhältnis, äh, Prekarisierung. Äh, den habe ich gemacht, wie damals so 24 war und selber in so werbe firmen gearbeitet habe und so als Praktikant gearbeitet habe. Ähm, da möchte ich kurz ein paar äh, Inspirationen zeigen. Ähm, der ganze Film ist eben äh, Schriftfilm und äh, die ästhetische Inspiration waren so Jazz-Plakate. Das sieht man da ganz links unten. Daraus habe ich diesen Trick äh, übernommen, ähm, dass man Sch- äh, Schriften immer wieder umdrehen kann. Also da sehen Sie, da unter diesem A wird er nach unten geschrieben und wird immer ich, wird in zwei verschiedene Richtungen geschrieben. Ähm, das habe ich im Film verwendet, um auch diese, ähm, diese Umbrüche in der Handlung zu verdeutlichen. Also die Kamera dreht sich ständig, was er irgendwie mit der verzweifelten Lage dieser Sprecherin zu tun haben soll. Und das funktioniert eben ganz gut mit einer Schrift, die halt äh, sehr dicke Buchstaben hat. Das ist halt ein geschalterisches Prinzip. Ähm, als nächstes Bild sieht man diese Puma-Schrift. Und äh, die Schrift im Film ist dieser Puma-Schrift sehr ähnlich. Mir war es wichtig, eine Schrift zu nehmen, die da halt so, so einen Werbekontext hat. Und das dritte Bild, was man sieht, ähm, das waren so Bilder äh, aus der Firma, wo ich gearbeitet habe. Also es ist eigentlich ein eine Bild aus so einer eine Bilderagentur, aber das hat so typische Bilder aus der Werbesprache und wo man halt so sieht, dass Menschen irgendwie so ganz fröhlich vom Computer sind. Und das habe ich dann versucht, also in meinem Film zu karikieren. Da sieht man oben halt auch so eine Grafik, wo dieser Mann diesen Computer umarmt. Ja, das war kurz dazu.
0: Ja, Herr Kugler, vielen Dank. Ähm, Herr Kugler, gerade hier bei Heidi Ho äh, ist ja ostentativ-Werbeclip-Ästhetik eingesetzt. Ähm, wie passt es denn eigentlich mit dem sehr, sehr kritischen Inhalt, den Sie oder René Pollos transportieren, zusammen?
1: Ja, die Idee war ja gerade, das, das der Werbung zu nehmen und dann quasi gegen die Werbung zu wenden. Das ist quasi umzudrehen, das war irgendwie die Idee. Mhm. Deswegen speziell wirklich die Werbegrafik nehmen und speziell die Puma-Schrift nehmen. Also genau das, einfach genau das machen, was die Werbung auch macht. Mhm aber für meine persönlichen Ansichten zu verwenden.
0: Mhm. Ähm wie, wie sieht es bei Ihnen aus? Arbeiten Sie, oder beziehungsweise, jetzt, weil wir ja schon im, im Bereich der Werbung sind, mhm. ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Musikvideos auch im Rahmen unserer Ausstellung, äh, auch Werbespots, äh, die genau in dieser ähm, ja, Ästhetik arbeiten. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es denn einen speziellen äh, Fachterminus für das, was wir hier unten links sehen, bei der Schriftanordnung?
1: Äh, Nein, wenigstens ich weiß keinen und deswegen habe ich jetzt ein bisschen rumgedruckst. Also es gibt, es das ist ja auch in Ordnung, aber es ist kein Fachbegriff, glaub ich glaube, wenigstens, nicht kenne keiner dafür.
0: Aber gerade in den letzten Jahren finden wir sowohl im kommerziellen als auch im mhm. dezidiert künstlerischen Bereich, aus dem Sie ja jetzt kommen, mhm. äh, diese Ästhetik. Wie lässt sich denn heute überhaupt noch Kunst von Kommerz unterscheiden? Was ist für Sie die, die Unterscheidung, was ist für Sie Kunst heute?
1: Naja, mal vom Kontext, wo es stattfindet, ähm, mhm. hm, Wahrscheinlich gibt es gar nicht mehr so große Unterscheidungen. Also es gibt sicher unterschiedliche Zielsetzungen und ich denke nicht, dass in einem Museum wer super verkaufen will. Aber es ist trotzdem schon sehr ähnlich. Also mhm. es gibt keinen, keinen großen Unterschied, aber ich glaube, die Ziele sind doch andere.
0: Mhm. Das heißt, durch mediale, neue mediale Gegebenheiten sozusagen mhm. ebnen sich da letztendlich auch in den visuellen Produkten dann die, die Endresultate an.
1: Das denke ich auf jeden Fall, ich denke, dass es das formal zu ähnlich ist.
0: Mhm. Ähm, Herr Kugler, wie ist es bei Ihnen mit, äh, mit künstlerischen Traditionen, auch aus dem literarischen Bereich? Äh, mhm. Es wird ja gerade bei Heidi Ho sehr, sehr viel hineininterpretiert. Ähm, gibt es hier spezielle ja, Traditionslinien, in denen Sie Ihre Arbeit sehen?
1: Wie meinen Sie das?
0: Sie haben, ich weiß gar nicht, bei einem äh, Filmfestival äh, einen Preis erhalten. Dort hat die Jury vom russischen Konstruktivismus von äh, Neville Brody gesprochen. Äh, verorten Sie sich explizit in künstlerischen Traditionen oder äh, wie darf man Ihre Arbeitsweise verstehen?
1: Nee, im, Im russischen Konstruktivismus verorte ich mich gerade nicht. Ähm ich verorte mich. Äh Nee, ich bin ja schon quasi ein junger Künstler mhm. äh, und ich verorte mich halt so in der, der Wiener Kunstszene. Ähm, was man in der, Arbeit, der Arbeitszeitpunkt Null halt irgendwie sieht, da sieht man halt diese Arbeitskämpfe ein bisschen. Dass man halt immer ein bisschen so ist, man macht gerne was für die Kunst, tut sich irgendwie schwer davon zu leben, macht wieder was in der Grafik, ist dann so wieder unzufrieden. Also diesen Kampf sieht man in dieser Arbeit ganz gut. Mhm. Und quasi, also ich brauche mich ja nicht speziell verorten, weil ich bin ja einfach dort. Also ich bin ja. halt einfach Künstler und äh, ich bin in Wien und das ist halt das, wo mir Ort
0: Ja, sehr schön. Nein, es ist ja wirklich äh, sehr oft so, das geschieht auch bei uns in unserer Publikation, auch in, in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung hat man äh, mitunter Mannigfachheit theoretische Implikationen, die man dann in solche Poetry Clips, in Schriftfilme hineinliest. Ähm, lachen Sie denn? Schmunzeln Sie über so etwas? Äh, sind solche äh, Interpretationen für Sie nachvollziehbar? oder möglicherweise auch intendiert, also von den theoretischen Kon- Konzepten. Arbeiten Sie mit Konzepten, mit theoretischen Konzepten?
1: Nein, aber ich finde es immer gut, wenn man etwas so ästhetisch kraftvoll ist, dass die Leute darüber Gedanken machen. Mhm. Also, also ich finde es immer gut, wenn sie Leute Gedanken machen und ihre eigenen Situationen haben, weil das heißt, das hat sie irgendwie mitgenommen und sie haben sie dann was dazu überlegt. Und wenn Leute dann im russischen Konstruktivismus einbringen, so, dann haben sie etwas halt für sich selber beigetragen, was ich jetzt aber jetzt nicht intentiert habe, mhm. aber ich habe sie dazu eingeladen, für sich selber was herzugeben.
0: Mhm, ja, das ist ja auch schon sehr schön. Äh, Herr Kogler, wie sieht es bei Ihnen ähm, ähm, aus? Sehen Sie äh, ja, gerade im Bereich der Werbung äh, weiterhin einen, ähm, eine Arbeit mit der Schrift, an der Schrift auch in Zukunft noch so sehr vertreten? Oder wird es hier eine Wende geben? Äh, wie wird Werbung äh, Broadcast Design äh, aussehen?
1: Wie Werbung Broadcast Bleiben wir,
0: bleiben wir bei der Schrift? Wir haben jetzt einen wahnsinnigen Schriftboom in den letzten Jahren, gerade im, im kommerziellen Bereich. Mhm. Ist das anhaltend? Wie sieht hier Ihre Prognose aus? Bleibt Schrift ein Bestandteil in dem Maße, wie wir sie jetzt heute vorfinden? Es, es
1: hat diesen Trend gegeben mit Kinetic Typography. Mhm. Wenn Sie das anspielen.
0: Ja, kinetische Typografie, mhm. genau. Filmdialoge beispielsweise.
1: Also dass man ganze Filme nur aus Schrift gesteuert Also eben, wie bei diesen Filmen auch das, ich meine, ich denke, Schrift ist immer ein wichtiges Thema. Äh, dieser Trend ist, glaube ich, ein bisschen vorbei, aber es wird immer ein Thema bleiben, schwierig zu sagen. Mhm. Also wie sich die Werbung entwickelt, keine Ahnung.
0: Das heißt, Sie haben in der nächsten Zeit keine dezidierten Poetry Clips oder Schriftfilme vor?
1: Äh, nein, tatsächlich schon. Also jetzt ein bisschen schwierig. Äh, ich arbeite gerade an einem Film, der beschäftigt sich mit Palindromen. Mhm zeigt die, die Wörter aber nicht der Schrift, sondern zeigt halt die, die Worte. Mhm. Also wir, wir beschäftigen uns eigentlich mit umgekehrten, ähm, also es gibt also Wörter, die was rückwärts gelesen auch wieder einen Sinn machen.
0: Wie Anna. A-N-N-A. Genau, aber Anna
1: <lacht> wird wieder zu Anna, aber ja. es gibt, also was ich mir machen einen Film, wo auf der rechten Seite ein Tuner ist und auf der linken Seite ist ein a also eine Nuss. Mhm. Und um, um diese Wirklichkeit des dem beschäftigen wir uns gerade.
0: Herr Gugler, das interessiert mich jetzt doch schon noch einmal in Bezug auf Ihre Intention. Man sagt ja eigentlich, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ähm, mitten auch mehr als Schrift. Wieso realisieren Sie diese Literatur, diese literarischen Vorlagen nicht mit äh, herkömmlichen Bildern, sondern gerade mit, mit Schrift? Was ist hier der Mehrwert?
1: Ja, gut, das ist äh, eine Variante. Mhm. Also wie ich vorschlage, sagen wir, diese, diese Gedichte haben ja einen besonderen Wert durch ihre Form. Mhm. Also, ähm, also diese elegische Sprache, über diesem Panther-Gedicht, Das habe ich ja versucht und das ist ja auch in diesen Buchstaben wieder wiederzufinden. Also ähm, ich habe vorher schon gesagt, es ist ja keine spannende Handlung in dem Sinn, wie bei anne Karin, wo viel passiert, sondern es ist eine ganz ruhige Handlung und es ist auch wirklich sehr wertvoll für, wie das ein Sprachrhythmus ist. Ich wollte halt versuchen, mhm. diesen in den Animationen wiederzugeben und dann ist es quasi logisch, einen Schriftfilm zu machen, wenn ich eben genau auf die Schönheit der Sprache eingehen möchte.
0: Mhm. Und mitten auch auf die Schönheit und Form der Schrift mhm. letztendlich. Ähm, ja, meine Damen und Herren, gibt es, noch, gibt es noch Fragen von Ihrer Seite aus? Sonst äh, würden wir jetzt, glaube ich, un- ungefähr fünf Minuten Pause machen. Im Anschluss wird es einen Vortrag von Herrn äh, Packard geben. Der wartet auch schon. Ja, Herr Kogler, dann herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Äh, vielen Dank, dass wir Ihre Filme zeigen dürfen. Danke. Applaus